0: Lähtemiseen, ulkomaille lähtemiseen liittyen niin puhutaan aina erilaisista sopeutumisprosesseista ja sen eri vaiheista kuin ja kriisiytymisvaiheesta ja sitten siitä arjen vastaanottamisesta. Niin miten sä itse sopeuduit sinne uuteen asuinympäristöön ja uuteen kulttuuriin? Oliko se vaikeaa?
1: No mä oon aina lähtenyt joka paikka aika avoimin mielin ja tämä ei todellakaan ole ensimmäinen kerta ulkomailla, joten mulla ei tällä kertaa tämmöisiä eri vaiheita ollut. Joten mä en oikein osaa sanoa, että se Hyvää on aika helppoa. Kyllä, niin. todella helppoa. Ja tosiaan kaikki otetaan vastaan niin kuin ne tulleet, ei ole mitään odotuksia, niin hyvin menee. Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että, että siellä on aika
0: vilkas suomalainen yhteisö, mutta olet saanut myöskin paikallisia amerikkalaisia ystäviä. Onko se, Minkälaista se on ollut se
1: uusi ihmisiin tutustuminen siellä ulkomailla? No se on ehkä se paras anti, että, että tuota, myöhemminkin sitten, mihin vaamme muutetaan, niin me ollaan aina niin kuin, ystäviä siellä, missä me ollaan asuttu. Että, ja kyllähän se auttaa siihen sopeutumiseen tosi paljon.
0: Pääsee siihen perusarkeen kiinni. Kyllä. Teillä on myöskin lapsia, joista osa on jo koulussa siellä Teksasissa. Niin miltä se muutto tai vaikkapa kielen oppiminen on heidän näkökulmasta tarkasteltuna näyttänyt?
1: No kyllähän se aluksi just jännitti, että lähetti eikä lapset osannut kieliä ollenkaan, mutta... Lapsetkaan ne on paremmin oppinutko itse itse loppuviimein, että paljon saanut paikallisia kavereita ja oppinut englantia tosi nopeasti sitä kautta.
0: Ja koulussa myös tietenkin. Se koulunkäynti kuulosti tosi kiinnostavalta. Kerrot, että, että teidän poika oli nytkin kevään lopuksi tehnyt jonkun tämmöisen oikein PowerPoint-esitelmän ja on semmoista projektioppimista se koulunkäynti. Niin Kerro siitä vähän lisää.
1: Joo, eli heidän koulussa on tällainen... Opitaan tavallaan projektien kautta, eli kaikki kouluaiheet käyvän projektina läpi. Ja heillä oli sitten viimeisenä projektina että niin kuin joku tärkeä aihe itselle valita, josta piti tehdä tämmöinen PowerPoint-esitys. Niin, vaikka yhdessä tehtiin, niin kyllä poika saneli, mitä siihen pitää kirjoittaa. Tietenkin tämä, tämä englanninkieli onkin tullut tavallaan paremmaksi heille, mitä se esimerkiksi itsellä on.
0: Joo, no mutta sehän on hyvä juttu, että sä voit pyytää pojalta apua, kun joku kielisolmu tulee itsellä eteen.
1: Nimenomaan näin.
0: Sä oot ollut vaihto vaihtooppilaana jo lukioaikana, mutta onko nyt mikään yllättänyt sua tällä Teksasin reissulla
1: ja nyt tällä kertaa, kun siellä oot asuneet? No sehän on aivan täysin erilainen osavaltio. Että Missä oli oli silloin vaihdossa? Minnesodassa. Joten kaikki tavallaan ruoasta ja säästä lähtien on ollut erilaista, mitä aiemmin on kokenut. Ja paljon tietenkin on auttanutkin se vaihto vuosi, <laughs> mutta tuota, on paljon tietenkin muuttunutkin asioita kymmenessä vuodessa. Että... Itse tietenkin ainakin vähintään aikuistunut siinä välissä. No
0: toivottavasti näin. <laughs> No, kieli ja ruoka on minne sotaan verrattuna erilaista, mutta minkälaista se kulttuuri, jos vertaat sitä Suomen kulttuuriin, niin kuinka erilaista se
1: elämä siellä oikeasti sen kulttuurin näkökulmasta on? No se on kyllä paljon avoimempaa ja sosiaalisempaa, että kyllä siellä kaikki ihmiset otetaan huomioon. Että vaikka kadulla tulee vasta ihmisiä, joita ei todellakaan tunne, niin kaikki moikkaa toisiaan ja kaupassa kysytään, mitä kuuluu. Ja, ja, ja toisia autetaan tosi paljon. Että sellaista... Ja lapset otetaan ihan eri tavalla huomioon myös.
0: Ootte nyt lomalla täällä Suomessa, niin tuleeko kulttuurishokkia, kun tuutte tänne päin?
1: No ei kyllä tuu niinkäänpäin, että kyllä me ollaan avoimin mieli myös täällä. Että ei, ei tuu kyllä. Tuo on kaksi kotia. Nimenomaan. Hieno harava sulla
0: siinä. Pienimmäinen kaksivuotias on menossa mukana. No onko siellä mikään
1: ihan samanlaista kuin täällä Suomessa? se arjen pyörittäminen, että on se paikka tai kieli mikä tahansa, niin lapsiperheen arki kuitenkin on hyvin pitkälti samanlaista. Et periaatteessa arki on arkeen missä päin, maa, tahansa. Kyllä, ja sen takia se muuttuu tavallaan paikkaan, kun paikka on helppoa, että se arki pyörii kuitenkin lasten myötä, niin sitten se sitoutuminen sinnekin on helpompaa.
0: Niin sä sanoit, että te aikaisemminkin ollut ulkomailla, niin missä te olette ollut ennen tätä Yhdysvaltojen keikkaa, jos näin voi sanoa?
1: No me ollaan asuttu pari kertaa Ruotsissa, pari kertaa Saksassa ja nyt tosiaan toisen kerran Amerikassa.
0: Miltä se sitten tuntuu tavallaan kun vertaa, jos mennään ulos siitä Suomen ja Amerikan vertaamisesta, niin jos vertaa sitä
1: eurooppalaista elämäntyyliä siihen Amerikkalaiseen elämäntyyliin, niin onko siinä sun kokemuksen mukaan hirveästi eroja? No mulla on hyvin vähän tietenkin kokemusta siitä, mutta se mitä on, niin ehkä just sellainen, että monesti ajatellaan tällaista omaa, Omaa ympyrää ja että omassa, läheis, omassa lähipiirissä menee hyvin, mutta tosiaan Amerikan malli on just se, että, että jos meillä menee hyvin, niin menee myös sitten muu, muillakin, että vietään toisista paljon enemmän huolta kuin Euroopassa. Joskus
0: siitä puhutaan täällä Suomessa, että se voi se amerikan meininkin tuntua suomalaisten näkökulmasta jopa vähän teennäiseltä. Että kysytään, että how you doing, mutta ei välttämättä sitten halutakaan kuulla sen enempää. Niin onko se sitten teennäistä vai onko se vaan semmoinen stereotyyppinen ajatusmalli, joka ei välttämättä pidä paikkaansa?
1: No onhan se toki teennäistä, jos näin ruvetaan ajattelemaan, mutta kyllä mä silti enemmän haluan ne hyvät huomenet ja kuulumiset kuulla siltä naapurilta. Vaikka hän ei sitä tarkoittaisikaan, koska kuitenkin siitä tulee itsekin paljon paremmalle tunnelle, että, että saa jutella ihmisten kanssa, vaikka sä et heitä tunne, kuin se, että me oltaisiin hiljaa vierekkäin, tavallaan, tavallaan näkemättä toista.
0: Sä kerroit tuossa, että, että naapurustossa aiheuttaa ihmetystä esimerkiksi se, että saa ajatella nurmikon itse. <laughs> onko, onko jotakin muuta semmoista arjen hommaa, mitä oltaisiin tultu
1: paikallisten puolesta ihmettelemään, kun te siellä edellette? No mehän ollaan ihan tunnettuja siitä, että me myös kävellään kouluun. Et meidän koulumatka on 600 metriä ja aamuin illoin, iltapäivisin me kävellään sen lasten kanssa. Ja mä en tunne moniakaan, mutta jos koulujuhlassa tavataan, niin kaikki tuntee meidät.
0: Teillä on maine hulluna suomalaisena kävelijöinä. Näin juuri. No miten se nurmikonleikkuu siellä sitten hoidetaan? Onko siellä kotiapulaisia ihmisillä ihan tyypillisesti? No
1: kyllä siellä varmaan kotiapulaisiakin on, mutta ihan viikoittaiset... Ruohonleikka, että siellä on tosi paljon yrityksiä, joita sä voit tilata tämän palveluna ja sitä kautta se sitten hoidetaan.
0: Mutta se toisaalta ehkä kertoo myöskin sitä semmoisesta yrittämisen kulttuurista, että kuka tahansa ja mitä tahansa asiaa periaatteessa voi, tai mistä tahansa asiasta voi tehdä
1: bisnestä, jopa ruohonleikkusta. Näinhän se just on ja toisaalta se on minusta hieno tapa, koska sillä työllistetään tosi paljon ihmisiä. Että se on, että jos kauppa meet, niin sun ruoat pakataan valmiiksi kasseihin. Tai jos ne jopa viedään sulle autoon asti. Eli tämä on niinku ihan palvelukulttuuri sinänsäkin. Ja se myös työllistää tosi paljon ihmisiä, mikä musta on hieno asia.
0: Entä miten sä käsittelet, Ani, koti Onko sulla sitä?
1: No kyllä kai se jollakin muodoin myös on. Ja me puhutaan siitä aika paljon lasten kanssa ja ihan avoimesti keskustellaan. Ja meillä ei ehkä ole kotiikävää, Meillä on ehkä ikävä niitä ihmisiä, ketä me tavallaan tunnetaan Suomessa tai missä päin tahansa muualla maailmassa ja ehkä sen kanssa vaan oppinut elämään siis, että se on hetkistä elämää, me tullaan aina ikävöimään toiseen paikkaan, olemme sitten Amerikassa, Saksassa tai Suomessa, niin meillä on tuttuja niissä maissa, missä me ollaan oltu, että tavallaan meille enää yhtä hyvää paikkaa, missä ollaan, vaan että me jo aina niin tullaan kaipaamaan johonkin toiseen paikkaan. Eli se sanonta, että koti on siellä, missä sydän on, niin on tavallaan aika totta teille. Näin me ollaan myös lapsille opetettu, että niin kauan kuin me ollaan perheenä matkalla, niin kaikki on hyvin. Ja musta se on aika hieno asia myös lapsille sitten sisäistää sekin. Sä tuossa
0: jo vähän pohdit sitä, että miten, miten siellä Yhdysvalloissa, Jenkeissä, Amerikassa, mitä sanan nyt sitten haluaa käyttää, niin palvelukulttuuri ja ylipäänsä se bisneksen ja yrittämisen henki on kova. Niin jos sä vertaat amerikkalaista ja suomalaista menoa työelämän näkökulmasta, niin miltä tämä Suomen... Suomen tämänhetkinen
1: tilanne näyttää sieltä maailmalta käsin katsottuna? No tätäkin me ollaan paljon pohdittu ja meistä on ehkä hienoa olla siellä tällä hetkellä, kun siellä ei tunneta semmoista painetta työn loppumisessa suhteen, siellä painetaan töitä 10-12 tuntia päivässä yleisesti ja tehdään paljon töitä niin kauan kuin töitä on. Toki voidaan sanoa, että päivänä sitä työtä ei enää ole, mutta... Kyllähän se tavallaan hirvittää se Suomen tilanne tällä hetkellä. Ja kuitenkin meilläkin on jossakin vaiheessa se paluu edessä, että mikä työtilanne sitten täällä Suomessa on. Mutta... Mutta tällä hetkellä se ei huoleta. No tällä hetkellä se ei vielä huoleta. Jos sä ajattelet, että sä haluaisit tuoda
0: sieltä Amerikan mallista jotakin tänne, tänne Suomeen, vaikkapa tuohon työelämään
1: liittyen, niin mitä se voisi olla? No nimenomaan ehkä semmoinen yhteen hiileen puhaltaminen. Että ei ajatella vain omaa etua, vaan yhteistä etua.
0: Sä tuossa on vähän kerrottu siitä, että miten, miten teidän lapsen koulussa niin tehdään paljon projekteja, tehdään esitelmiä jo kahdeksanvuotiaana powerpoint show'na niin jos sä vielä vähän tarkemmin pohdit sitä koulujärjestelmää ja vertaat sitä Suomen ja Yhdysvaltojen äh, systeemiä, niin miten sä, miten sä sitä palastelisit tai pohtisit? Miten sä niitä vertaisit?
1: Aluksi se oli aika suuri sokki, että lapset on koulussa 750-305. Ala-asteella, että se tuntui ihan hirveän pitkältä päivältä. Ja heillä on vain yksi väliitunti, joka on puolen tunnin mittainen. Ja sitten tavallaan ajattelin, että kuinka lapset viidestä vuodesta ylöspäin jaksaa. Jaksaa koko päivän ahratan, että se on melkein niin kuin kokonainen työpäivä heille. Ja vielä meidän lapsille kun kieli oli muu kuin äidinkieli. Ja tuota, mut sitten mä ajattelin, että no, jos mä olisin Suomessa ja mä oltaisi töissä normaalisti, niin silloinhan päiväkotipäivä olisi myös yhtä pitkä ja jopa pitempiä. Mutta kyllä nämä opettajat, jotka siellä meidän tuntee, on ollut kiinnostuneita suomalaisesta koulujärjestelmästä ja aika paljon lukeneet artikkeleita sen suhteen ja heitä kiinnostaa tosi paljon Suomen malli myös. Et se on minusta aika hienoa, että, että opettaja itse tavallaan tykkää Suomen mallista. Ja sanoikin, että hän haluaisi paljon enemmän tehdä Suomen malliin opetusjuttuja, mutta ei saa. Siellä on tosi tärkeää, että kaikki menee samaan mallin mukaan.
0: No onko se, jos sitä vertaa tähän suomalaiseen opetussysteemiin, niin onko se enemmän semmoista leikin omasta? Se koulunkäynti, projekteja tehdään kyllä, mutta miten se niin eri toten eroaa tästä suomalaisesta mallista?
1: No siis mä en itse ollut siellä paikan päällä, että mä en paljon siitä tie, mutta sen mitä on saanut seurata, niin Leikinomaisesti kyllä, nimenomaan. Ja varsinkin mun kuusivuotias on nyt kindekaanenissä, joten hänellä vielä on lukuhetkiä ja lepotaukoja siellä, vaikka koulumaailmassa onkin. Mutta sitten ykkösluokalla rupeaa olemaan jo enemmän testejä ja, ja tavallaan odotetaankin paljon enemmän. Ja aika paljon lukuhommia siellä on, että, että koulukirjaa ei niinkään käytä, vaan kaikki tehdään sitten jopa sähköisesti.
0: Nyt viime... Kuukausina täällä Suomessa Uuden hallituksen myötä puhuttu paljon siitä, miten ryhmä ja kasvatetaan. Nyt hallitus on linjannut näitä päätöksiä ja ollaan huolissaan siitä lasten eriarvoistumisesta. Niin näkyykö tämmöiset asiat teidän arjessa, jos
1: ajattelet sitä paikallista elämää enemmän lapsia? Siis ryhmäkoot siellä on 22 oppilasta per luokka, eli minusta suhteellisen hyviä. Entä se, jos ajattelet sitä
0: eriarvostumisasiaa, niin onko se enemmän niin, että osaiset lapset on samoissa yhteisöissä ja samoissa kouluissa ja, ja sitten jotkut muut on jossakin muualla? Että onko tavallaan semmoista eriytymistä vai meneekö eri yhteiskuntaluokat sekaisin vaikkapa
1: kouluissa? Eriytymistä kyllä on, koska koulut on jaettu arvossa noihin ja ihan selvästi ähm, tietyt ihmiset hakee juuri vain näihin hyviin kouluihin ja sitten taas köyhemmät ihmiset menevät vähän huonompiin kouluihin tai joutuvat huonompiin kouluihin. Tätä on tosi paljon siellä kyllä. Joka tavallaan itseä harmittaa, mutta näille asioille ei vaan voi sitten mittää. koulun koulunkäynti siellä? Koulu ei maksa, ruoka maksaa. Niin justiin se. Ähm,
0: Ani Kokkonen, jos vielä ajattelet tätä Suomenmenoa nyt sieltä Teksasista käsin tarkasteltuna, niin työelämästä jo vähän puhuttiin, mutta miten yleisesti ottaen, niin onko tässä menossa alkanut Mikään tohu ihmetyttämään nyt, kun siellä ulkomailla asustelette?
1: Me ei ehkä olla niin syvällisesti pohdittu nyt niitä juttuja ollenkaan. Että tällä hetkellä ne ei vaikuta omaan arkeen, niin ehkä se arjen pyrittäminen siellä niin vie kaiken energian tällä hetkellä, että ei ole sitten ollut mahdollisuuttakaan pohtia sitten niitä asioita.
0: Suomi saa olla täällä ja, ja Amerikka on siellä. Mitä sä kaipaat kotimaasta eniten siellä maailmalla?
1: luontoa ja saunaa ja ystäviä ja perhettä. Entä mitä me voitais oppia amerikkalaisilta? Avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Ja on ihan ok olla erilainenkin. Entä mitä
0: he vois oppia meiltä suomalaisilta?
1: Aika paljonkin varmasti. Ihan sama juttu, että niin kuin maassa maan tavalla, että joka maassa on hyvät ja huonot asiat, mutta mitähän mä osaisin Mainita. Kierrätystä varmaan. Sellaista ekologista ja luonnonmukaista ajattelua. Kyllä. Nyt kun sä voit
0: tarkastella tätä menoa muutenkin vähän laajemmalla perspektiivillä, kun olet matkustellut ja asunut ulkomailla ja nimenomaan sitä kansainvälisestä näkövinkkelistä, niin mitkä asiat muute on meidän suomalaisten vahvuuksia? Jos ajattelet, että tietenkin jokainen yksilö on oma persoonansa, mutta jos vähän yleistä ja kärjistää, niin nimenomaan suomalaisissa ihmisissä, mikä on meidän vahvuutta.
1: No, semmoinen, että ihmisiä voi luottaa. Ja kyllä mä sanon, että kielet on meidän vahvuus myös. Kyllä sen tuolla ulkomailla huomaa, että me voidaan puhua ruotsia tai suomea tai jopa saksaa. Ja muuta ei välttämättä ymmärrä, mutta tuota, mitä enemmän saa kieliä, niin sitä juttu se meille on.
0: Kun nyt tästä Suomen vientitalouden vilkastumisestakin puhutaan isoin äänen yksi iso vientituote on se meidän koulutus, mistä tässä nytkin ollaan. niin mihin sä, Anni, itse panostaisit, jos mietit suomalaista osaamista ja yrittäjyyttä? Sulla oma työkokemus on myöskin tuolta maailmasta, niin millaisia asioita pitäisi nimenomaan Suomesta maailmalle viedä?
1: Siis se osaaminen, osaamisen osaamisen vieminen ulkomaille on varmaan erityisen haastavaa. Mutta nimenomaan sellainen, että voi luottaa ja kaikki tapahtuu silloin, kun on sovittu. Että ollaan täsmällisiä. Ja sitä suomalaista kädenjälkeä varmaan. Sitä semmoista meidän toimintamallia. Nimenomaan, kyllä. Mikä on
0: ollut kaikista parasta siinä päätöksessä, että päätitte perheen kanssa nyt jo kolmatta vai neljättä kertaa meni niin laskuissa sekaisin, niin lähteä asumaan ulkomaille ja katsomaan paikallista elämää Teksasin Yhdysvaltojen näkökulmasta?
1: Semmoinen, että lapset oppii... monikulttuurisuudesta paljon enemmän ja suvaitsevaisuudesta paljon enemmän siellä, kuin me oltaisiin täällä ja se, että me tosiaan näytetään, että, että ihan sama minne me perheenä mennään, niin me mennään yhdessä ja saadaan kokea ja nähdä ja kaikkea uutta.